0: Cruzas la meta. Puede que con más pena que gloria. O puede que con más gloria que pena. Recoges tu medalla de finisher, te bebes todo lo que encuentras en la posmeta, ves gente comiendo y tu estómago solo quiere líquido. No te tiras al suelo porque puede que del suelo no te levantes. Recoges la bolsa del guardarropa, móvil, contactar con la familia, encontraros y para casa o para el hotel. Ducha de las de sentarse en el suelo y dejar que el agua te sane como si de un balneario romano se tratara. Te vistes de forma digna, te vas a comer algo y una vez que has recuperado un estado más o menos aceptable, publicas la foto de finisher de la carrera en redes y empiezan a llegarte los mensajes de enhorabuena, en los mejores casos... Pero también los mensajes de los marcadependientes, de los que te preguntan indirectamente qué marca has hecho, ni siquiera con un sutil cómo te ha ido, sino un rotundo qué marca has hecho. Y eso si te lo preguntan, porque aún existe otro nivel superior de marca dependencia que consiste en no darte la enhorabuena, pero ir rápido a ver la clasificación o bichear en Strava para saber exactamente qué marca hiciste y a cuánto corriste cada kilómetro del maratón. Y yo me pregunto si alguno se ha cuestionado cómo me sentí, cómo fue la experiencia del maratón. Muy buenas equipo, esto es Siempre en Forma, Triathlon Podcast, el podcast de los deportistas que no se conforman con ser malos en un deporte, sino que somos malos en tres disciplinas. Y hoy vengo a hablarte de si hay vida más allá de las marcas. Musiquita y arrancamos. ¿Qué tal, querida amiga, querido amigo? ¿Cómo ha ido la semana? Como siempre, espero que haya sido una, una semana de las de sumar y no una de esas de las que toca restar. Y ha sido, si ha sido una semana jodida, pues bienvenido al club de los deportistas que abrazan al caos y, y tiran siempre para adelante. Pues hoy vengo con un episodio filosófico, por lo tanto vamos a vestirnos con túnica blanca y por no, ponernos a... En modo Sócrates de los deportes de resistencia. Pues justo hace dos fines de semana me enfrenté a mi primer maratón, podríamos decir en serio, porque hace unos 10 años hice un maratón, pero en unas condiciones tan pésimas, y tanto a nivel de preparación como a nivel de experiencia, que en la prueba para mí este maratón fue, fue en sí el primero, digamos así, en serio. Pues como algunos ya saben, por motivos logísticos, barra salud, barra imprevistos, pues llegué a la prueba sin sin las garantías de éxito que nos gustaría llegar. Por un lado, este último mes he tenido mucho lío y ha sido prácticamente imposible hacer esas tiradas largas de confianza para poder decir, ¡Buah! Llego llego al 100% a este a este maratón por otro lado pues 15 días antes de, de la competición jugando jugando a fútbol eh, abro paréntesis nota mental no tienes 20 años para jugar a fútbol como antes cierro paréntesis pero bueno veo veo un balón y pierdo todas las facultades de, de autocontrol y pues eso hace 15 días jugando a fútbol pinchacito en el soleo y por lo tanto me quedé 10 días sin correr Solo pudiendo hacer natación, fuerza con cuidado y algo de bici. Para ir sumando ingredientes al tema de la incertidumbre y, y las dudas... Eh, ...llegó a casa un virus de barriga de estos, de estos que te dejan cao. Y nada, semana una semana más al palco. Pues eso, llegué al, al domingo antes del maratón, intenté correr en la cinta ya que los problemas técnicos de alta alta frecuencia visitando al señor Roca habían habían cedido y ya no no me acordaba de, de la rotura del soleo, pues me dispuse a correr 90 minutos en la cinta y a los 40 la señora rotura del soleo tocó la puerta y me bajó de la cinta, eso a una semana del maratón. Balance de la situación, puta mierda. Entre paréntesis, aquí tocaba aquí tocaba poner un, un pitido, pero no me acordé de editarlo. Pues nada, puta mierda, así de claro. Como soy un gran defensor de abrazar el caos, tocó tirar de cabeza, salvar los muebles hasta el domingo siguiente, hasta el día del maratón. A ver hasta dónde me dejará correr el solio. Mientras, pues compensamos con natación, algo de fuerza... Y mucho mimo y movilidad de tobillo para ver si ese solio, esa cicatriz, eh, va soltando y me deja, me deja correr. Además, de... Además, esa semana tenía la bici en el taller mecánico. Por lo tanto, durante toda la semana no pude hacer bici, no pude hacer entrenamiento cruzado. Bueno, al menos viajaremos a Barcelona, que lo tenemos todo pagado. Recogeremos el dorsal y al menos viviremos la experiencia de la salida de un mega super evento como es un maratón en una gran ciudad rodeado de 10.000 runners locos de la cabeza como tú y como yo. Luego ya veremos si podemos disfrutar de la línea de de finisher, la línea de, de meta. Pero bueno, al menos nos quedaremos con la sensación de haber ido a la salida. Y nada, una vez presentado mi panorama, aprovecho para contaros la experiencia en mayúsculas del Maratón de Barcelona. Pese a las circunstancias en las que llegaba yo, pues nada. Salida el sábado, vuelo directo, Mallorca-Barcelona a las 11 de la mañana... ...para no pegarnos un madrugón, vuelo low cost, que somos de clase baja. Y a las 13 ya estábamos en el hotel, nada, dejar mochilas en custodia... ...ya que la habitación no estaba lista hasta las 3. Eh, Nos vamos a comer para hacer tiempo... Eh, importante coger hotel cerca de la salida de la competición en nuestro caso el hotel estaba a dos paradas de metro de la plaza de España por lo tanto localización perfecta por otro lado al loro con el checkout de los hoteles es una putada después de un maratón no poderte duchar en nuestro caso pregunté si, <ríe> si se podía hacer checkout, eh, o si el día del checkout eh, podría entrar en una habitación para ducharme y de buenas a primeras me dijeron que no aunque luego os cuento bien cómo, cómo fueron los acontecimientos post-carrera. Por cierto, no lo he comentado, pero en este viaje no vinieron mis hijos. Por lo tanto, íbamos en plan pareja. Chisca, mi mujer, y yo, por supuesto. Nada, comimos algo de carbohidratos. En ese caso, arroz con pollo estilo asiático. Que hay que cargar las reservas de glucógeno. Y a las tres, entrar en la habitación. Y a por los dos sales lo más rápido posible. Metro. Dos paradas y en Plaza España, ah, por el dorsal en el recinto final de Barcelona, que coincidía con el evento de oferta educativa para estudiantes, por lo tanto, gente sin prisa a raudales. Después de 20 minutos de pateo llegamos a la Feria del Corredor y, por decepción mía, me sorprendió negativamente, simplemente porque lo que yo quería era recoger el dorsal y era pasear por la ciudad con mi, con mi mujer y en esta feria pues estás obligado a hacer todo el recorrido como si del formato IKEA eh, estuviéramos hablando es decir que no te puedes saltar ni un pasillo para llegar a la recogida de dorsales Recojo, recogía dorsales súper rápida y eficiente en 30 segundos tenía el dorsal, bolsa y chip Fotocol, foto de rigor con el dorsal y sácame de aquí por favor que ya quiero salir Semi agobio, feria del corredor superada, pues vamos a disfrutar de la ciudad. Bueno, la ciudad ya la conocíamos, pero tocaba compensar con algo de shopping a a la parienta. Alguno aquí pensará, pero no toca descansar el día antes de un maratón. Pues mi respuesta es que los profesionales, por supuesto. Pero los amateurs hemos venido a jugar. Por lo tanto, a dar el do de pecho. Y si hay que recorrerse seis centros comerciales, aguantar perchas y dar opinión sobre si el rosa o el turquesa, pues se da. Pues nada, dura tarde de shopping, heladito y café de rigor para seguir cargando reservas y para el hotel, duchita regenerativa y a cenar, que mañana hay jarana. El cuerpo reventado, aguantamos 6 aguantamos horas de bici, pero no aguantamos 2 horas de shopping, que nos dejan totalmente tiesos. Tenita, fideos tipo walk de nuevo con pollo, paredita al super 24 horas, para comprar recursos para desayunar, que el buffet del hotel abra a las 8 y a las 6.30, no sé si habrá bares abiertos cerca de, del hotel, deportista precavido, vale por dos. Llegamos al hotel, Netflix y a descansar para mañana. Estaba frito, que no había, que no había nada de insomnio. Me quedé caotécnico a los 5 minutos. 6.30. Suena el despertador. Evacuación intestinal. Muy importante. Luego te cuento por qué. Desayuno de la compra que había hecho en, en el supermercado 24 horas la noche anterior. Última, última carga de hidratos. Pan de molde con Nutella. Café con leche. y zume Y zumito. Bien cargado de azúcares que hay que rendir 42 kilómetros. Uniforme de gala, colocar dorsal, que no, no sé cómo a ti no sé cómo se te da a ti lo de colocar el, el dorsal recto en la camiseta, pero para mí es todo, todo un reto. Móvil, tarjeta del metro y todo el arsenal de comida, geles, cápsulas de sal y todo en los bolsillos bien cargado para la salida que nos vamos. Como ves, ya, ya empieza la aventura, la experiencia antes de la salida. Desayuno, desayuno nada glamuroso en la habitación del hotel y para la calle a buscar la boca de metro más cercana. Llega al metro a los tres minutos y, sorpresa, está a reventar de runners. Me pareció algo muy curioso, además de nacionalidades, nacionalidades totalmente diferentes. Dos paradas y salimos a la Plaza de España. Recuerdo la cinta escalera mecánica... Eh, llena de colorines fósfis de equipaciones de runners, pasillo de salida en el metro con ambiente a, a radiosalil, a olores, a olores fuertes. Y en ese momento eh, me lo estoy pasando pipa. En esta ocasión iba solo y he de reconocer que compartir esos momentos con un grupo pues mola mucho, pero por suerte me llevo muy bien conmigo mismo. Y en ese momento, rodeado, rodeado de locos como yo, Me sentí súper bien, como un niño en Disney World. Salida del metro y ya se veía el arco de meta, justo entre las dos torres majestuosas de Montjuic. ¿Sensación de nervios? Cero. ¿Sensación de qué guay estar viviendo esto? Diez. Pues nada, vamos a ver el ambiente. En la zona de salida, los pros ya estaban calentando a falta de una hora. Madre mía, pero si tenemos 42 kilómetros por delante para calentar. (risa) Subo, subo monjica arriba para buscar zona de baños y en ese momento estoy muy contento de solo tener ganas de evacuar líquido, ya que los baños portátiles estaban colapsados. Las colas eran infinitas. Para la opción pis hay una especie de columna con semi-intimidad y para ahí que nos vamos, pero te salva del apuro. 45 minutos para la salida. Vamos a calentar algo, pero con calma, que esto va para largo. WhatsApp para verme con uno de los deportistas que asesoro, nos encontramos y fotos de rigor. Y cada uno a su zona de salida. Que por si no lo sabías, a la hora de inscribirte a un maratón te preguntan cuánto vas a tardar aproximadamente y cada tiempo tiene su cajón de salida. Por ejemplo, si vas a tardar entre 3 horas 15 y 3 horas 30, pues todo ese grupo de personas salimos todos juntos en oleadas. Cosa que me parece un gran acierto porque sales con gente que va más o menos a tu ritmo. Pero a la vez, supongo que ya desde el momento de la inscripción, todos los deportistas pecamos de optimistas. Y mucha gente llega llega con los del cajón de atrás. En mi caso, casi por los pelos, no llego con con el cajón de las 3 horas 30, 3 horas 45. Pues nada, ya colocado en el cajón de mi tiempo, o el que se supone que voy a hacer, el ambiente es espectacular. Miras hacia adelante y runners por todo, miras hacia atrás y una masa de runners infinita. En ese momento me entraron ganas de llorar, como llorar pero de alegría, como de qué afortunado soy de poder vivir esta experiencia, de formar parte de un evento de estas características. No porque sea un superhéroe ni un ser superior, ni nada por el estilo. Todo el mundo puede vivir este tipo de experiencias. Pero en ese momento me pregunté si estoy donde quería estar hace cinco años. A menudo me pregunto si realmente estoy viviendo lo que hace cinco años pues, había proyectado. Y en ese momento pues siento que sí, que estoy viviendo algo que hace años me parecía imposible. Eh, no entraremos en matices de mi contexto personal, pero hace años era impensable estar en la línea de salida de un maratón con toda la confianza de poderla afrontar, o al menos permitirme el lujo de estar en esa salida. Pues nada, salida de los pros, salida de los primeros cajones, y llega nuestra salida. Todo acompañado con música en directo, cantada por cantada, cantando perdón, la mítica canción de Barcelona, de Freddie Mercury y Montserrat Caballer. Eh, todo en directo, pelitos de punta. Sabéis que siempre intento controlar las euforias en la salida, Pero en esta ocasión era casi imposible. Primeros kilómetros y ambientazo a nivel de público. Mucha gente animando y de golpe kilómetro 5 y silencio. Solo se escuchan los pasos de los deportistas. Siempre me han gustado esos momentos de silencio que en cada cada deportista entra en en su modo zen, en su modo mantra, respiración y diálogo interno. Cada uno con sus ángeles y sus demonios. En mi caso... Toca hablar de tú a tú con el soleo que había dado guerra anteriormente. En esos primeros kilómetros estaba ahí presente. Pero hicimos un pacto. Querido soleo, lo siento, pero he venido a vivir esta experiencia y no me la vas a joder. Por tanto, por mucho que me avises, voy a ir tirando. Tú decides si te vienes hasta la meta o si me haces pararme ahora mismo en la acera. Y la verdad que la molestia estuvo ahí presente en todo momento, pero me dejaba correr. Pocas veces os he hablado del Tony entrenador y del Tony deportista. El Tony entrenador diría que con molestias no se debería correr un maratón, pero el Tony deportista había venido a jugar y jugué. Cada 5 kilómetros, avitallamiento, super Superdisciplinado en la estrategia nutricional. Gel para adentro, cápsulas de sal para adentro y beber agua que el sol irá apretando. Kilómetro 10. Veo a mi mujer que me graba en vídeo y me da ánimos. ¡Qué paciencia, la pobre! Vaya escapada romántica de mierda le estoy dando. Siguen los kilómetros, con el pelotón de runners que mantienen un ritmo estable. Me suelo fijar en los veteranos que te llevan a meta como un reloj suizo. Kilómetro 21. Buenas sensaciones. Mira el reloj y uff, demasiado rápido para lo que había precalculado. Pero las energías acompañaban y vamos a, a ir rascando segundos que luego seguro que costará más. Evidentemente, muy mala estrategia por mi parte. Kilómetro 26 y ganas de hacer pis, paradita técnica, es lo que hay mejor perder 30 segundos que aguantar dos horas con la vejiga llena. Kilómetro 30 y las patas tiesas a nivel de dolor muscular. Nada de calambres, nada de muro por falta de energía, simplemente dolor de patas. Evidentemente la falta de tiradas largas acompañado de ir demasiado rápido en los primeros 20 kilómetros me pusieron en mi lugar. Pero lejos de frustrarme, activé el modo finisher, ritmo controlado y calma en los habituallamientos, y a disfrutar de estos momentos, intentando retener el máximo de recuerdos, fijarme en las camisetas de la gente, animar a los que ya no podían con su alma, incluso tender la mano o dar un empujón a alguien que veía que se acababa de, pajar, de parar. Fijarme en las pancartas que lleva el público, todas ellas muy originales y, por supuesto, disfrutando del paisaje de una ciudad como la de Barcelona. Y, sobre todo, disfrutando del calor del público. Recuerdo el punto kilométrico que marca que faltan 5 kilómetros disfrutando de ese pasillo apretado, muchísimo público animando y aunque el dolor de patas es durísimo, te llevan en volandas. Recuerdo los últimos kilómetros eternos. Se me vienen a la cabeza la pancarta que había visto en los primeros kilómetros donde decía What the hell? Where is the fucking finish line? Pues tal cual. Pero por fin, dos kilómetros. Vuelvo a ver a mi querida mujer paradita, beso, (risa) beso de rigor y a disfrutar de la meta cruzar las columnas de la plaza de España y por fin la meta. Ha sido duro, pero a la vez he disfrutado. Camino por mi medalla, mi bolsa del corredor, porque si me tiro al suelo puedo, puede que no me levante. Llamada a la jefa, reencuentro y para el hotel a mendigar una ducha gloriosa. Por cierto, para los curiosos, la marca fue 3 horas 28, dentro del cajón elegido, aunque marca muy mejorable, me quedé satisfecho por haber cruzado esa meta. Disculpa que interrumpa este interesantísimo episodio. Pero antes de seguir, no quiero que te quedes sin conocer al equipo Sin Excusas, el cual me dedico a, a ayudar mediante planes de entrenamiento 100% personalizados, adaptados a tus posibilidades logísticas y organizativas y sobre todo a tus objetivos. Si sientes que por tema trabajo, por tema familia, por tema responsabilidades, estás renunciando a tus sueños y te gustaría pues, darle sentido a esos entrenamientos o volver a entrenar como entrenabas antes que tu contexto no fuera tan complicado. Simplemente accede al formulario que te dejo en la descripción de este episodio y pronto nos ponemos en contacto y arrancamos. Pues ahí nos habíamos quedado en en la satisfacción de haber cruzado la meta eh, pese a las circunstancias y sin tener muy en cuenta el tema de esa marca final, ese 328. Eh, Es aquí donde, donde quería llegar. Puede que porque fue mi primer maratón, puede que fuese porque era una gran ciudad como Barcelona o porque no sabía muy bien si podría llegar a cruzar esa línea de meta. Pues la verdad es que disfruté de la experiencia con mayúsculas. Disfruté de los momentos previos. Disfruté del día previo, incluidas esas compras, con mi mujer. Disfruté de cada uno de los kilómetros pese a sufrir un dolor de patas increíble. Que mientras escribo este episodio aún siento el dolor que no sé cuándo volveré a bajar las escaleras o caminar con dignidad. Podría haberme machacado en la cabeza por haber corrido demasiado rápido esos primeros 20 kilómetros. Podría castigarme por no haber hecho esas 3 horas 20 que había estimado previamente. Podría haberme sentido mal por no haber sabido sufrir esos 12 kilómetros y activar el modo finisher. Podría castigarme por no haber metido las tiradas largas del último mes. Pero en lugar de todo eso, disfruté. «Me permeé a mí mismo por haberme suicidado esos primeros 20 kilómetros. Puede que yendo más lento hubiera mantenido el ritmo más estable y haber rascado unos minutos al crono, pero ese no era el objetivo. Me alegré que, a pesar de las circunstancias, estaba allí, cruzando la línea de meta, pese a no poder hacer tiradas largas el último mes». Ah, Hace una semana no podía ni caminar por molestias en el soldio y me alegré por coger mi realidad y tirar para adelante, simplemente para vivir la experiencia del Maratón de Barcelona. Y no vengo aquí a darte lecciones de vida ni a juzgarte, solo vengo a explicarte mi forma de ver el deporte. Para mí esto va más allá de las marcas. Esto va de vivir experiencias, de sentirse partícipe de un evento, de sufrir junto a otros locos y locas como tú que luchan día a día por cumplir sus sueños y retos. Acábase en 3 horas 10 o 5 horas, pero si tú eres amante de las marcas y entrenas para seguir mejorando tus marcas y los ritmos y los parciales y las medias y las clasificaciones son el motor que te llevan a salir a entrenar cada día, pues adelante duro con ello. No estoy diciendo que para mí no sean importantes las marcas, sino que no lo son todo. Veo mucha gente sacando rendimientos increíbles, entrenando más que profesionales, pero que crucen la meta sin alegría. Frustrados, enojados, incluso maldiciendo y sobre todo renunciando a muchas cosas de la vida, familia, amigos, tiempo personal. Y allá a ellos, pero yo he venido a ser una persona feliz, un globero más, un recolector de sensaciones y experiencias y momentos que son el motor que me llevan a levantar el culo de la cama a las 6 de la mañana para ir a nadar y poder hacer todo lo que conlleva mi día a día. Porque no he venido a este mundillo para fundir mi máximo potencial renunciando al resto de mi vida. He venido a reventar mi máximo potencial sin dejar nada de mi vida de lado, porque no he venido de paso, he venido a quedarme. No vengo con objetivos a corto plazo. He venido largo largoplacista. No fui a correr un maratón para tarcharlo de mi lista de deseos antes de morir, sino que fui a ver si la experiencia me gustaba y poder recorrer el mundo haciendo diferentes maratones. No he venido a hacer mejores marcas. He venido para llegar a ser un señor de pelo blanco que sigue cruzando metas con una sonrisa de oreja a oreja y tiene el ejercicio físico como algo placentero y un estilo de vida. Por otro lado, si eres de los defensores de las marcas, cueste lo que cueste, déjame decirte que los ritmos que tú haces un 10K, hay niños que calientan esos parciales que las potencias que tú mueves de media hay deportistas que las usan para rodajes en zona 1, que los kilogramos que tú levantas, los kilos que tú levantas en RM de peso muerto es la rutina de activación de algunos chicos de alterofilia Por lo tanto, creo que en lo de comparar marcas tienes siempre las de perder. Siempre habrá personas con más talento o predisposición física que tú, aunque seas el capo de tu grupeta, aunque seas el que sube los podiums de todas las competiciones populares de tu barrio y de tu pueblo, o si quieres en el campeonato de España. Hay gente ahí fuera mejor que tú. Además, llegará un día que las marcas dejarán de mejorar, incluso empeorarán. Y por mucho más que entrenes, por mucho mejor que comas o que te suplementes, llegarás a tu techo. Y ese día, ¿qué harás con el deporte? ¿Abandonarás lo que tanto aporta a tu vida? Pues si te has olvidado de vivir experiencias, de recordar momentos, de compartir con otras personas especiales todas esas pruebas solo pensando en el rendimiento, pues seguramente sí, abandonarás y solo te quedarán los recuerdos. Y cuando seas un anciano y cuentes batallitas a los deportistas de Deportista Globero a tus bisnietos, no te acordarás de las marcas que hiciste en todas esas pruebas. Pero si te centras en disfrutar, recordarás cada momento. Cada sensación, cada paisaje y cada compañero de batallas que te acompañó o cada soporte que estuvo allí contigo al pie del cañón. Finalmente, y para no machacarte más, de vez en cuando levanta la cabeza, sal de tu Matrix. Al resto del mundo le importa una mierda si corres en menos de 4 o si tienes un FTP de 5 vacíos kilogramo. La gente te recordará como ese obseso del deporte que renunció a todo y luego desapareció. O bien, si lo haces bien... Te recordarán como ese deportista feliz que disfrutó del proceso, del camino y sobre todo disfrutó de formar parte de las pruebas, de cruzar metas con una sonrisa de oreja a oreja. Por lo tanto, menos marcas y más experiencias. Repito, que no es malo que quieras mejorar, que te marques unas marcas objetivo, pero que además... De esa parte pequeña y efímera de los deportes de resistencia, intenta ser feliz con cada entrenamiento, intenta sacar algo positivo de cada sesión y el día del dorsal disfruta de la fiesta, del premio de estar allí, de estar en la línea de salida, formando parte de esta comunidad de tarados de la vida que disfruten sufriendo. Y si la marca no acompaña o no te sale lo que esperabas, activa el modo Finisher y disfruta de cada uno de los detalles. Así de simple. Y nada, siento verte tanto, tanto la chapa, pero es un tema, es un tema que me, me afecta mucho y, y que considero algo muy importante en los deportistas amateurs como tú y como yo, que llenamos el 99% de las pruebas eh, por el territorio español. Por lo tanto, quédate con esta reflexión, menos marcas, más experiencias. Y nada, me despido de ti. Hasta el próximo episodio. Y recuerda que ahora en las principales redes redes de, de podcast puedes dejar tus comentarios, especialmente en Spotify. Si me estás escuchando en Spotify, puedes dejar el, el comentario en, en redes y así poder saber cuál es tu opinión sobre el tema. Y repito, el objetivo, el objetivo de este episodio no es juzgarte, no es... Eh, No es criticar tu forma de ver este deporte, simplemente es hacerte reflexionar y darte mi punto de vista. Si ello despierta en ti algo de reflexión, perfecto. Y si tú eres feliz machacándote y sacando tu máximo rendimiento, adelante. De nuevo, repito, no he venido aquí a sembrar cátedra, simplemente a darte mi modo de ver este mundillo. Y nada, despedirme. Espero que tengas una semana llena de salud, kilómetros, experiencias... Y si lo lo necesitas, pues muchos PRs, nuevos nuevos récords y mejores marcas personales. Pero por favor, siendo un deportista globero feliz. Buena semana, equipo. Nos vemos pronto.